0: Stopp, du kommst hier nicht rein. Herzlich Willkommen zu Vlog Nummer 17. Mein Name ist Dave Von heute ist der 4. Oktober 2020. Ja, heute ist Sonntag und äh, heute kam ein toller Vortrag online auf dem 5 Ideen Kanal. Falls du den noch nicht gesehen hast, möchte ich dir den unbedingt empfehlen. Und zwar geht es da nämlich um alternative Schulkonzepte. Der Florian Schnell von Schools of Trust hat da einen Vortrag gehalten und ich äh, habe das ja hier und da schon mal erwähnt, finde es persönlich äh, sehr, sehr wertvoll, dass man da alternative Wege geht, ähm, denn ich glaube, da liegt so ein bisschen auch äh, die Wurzel allen Übels, könnte man sagen. Ja, das Schulsystem, so wie es funktioniert, wie die Kinder da behandelt werden, also jetzt unabhängig von der Maske, ähm, ja, finde ich es gut, dass es da alternative Konzepte gibt. Seit Jahren unterstütze ich auch diesen Verein, Schools of Trust, und ähm, deshalb wollte ich auch unbedingt dabei haben, dass diese Message noch mehr Leute erreicht. Also ich werde dir das jetzt hier verlinken. Nur so viel vorab. Ähm, bei Schools of Trust geht es darum, also Schule des Vertrauens sozusagen, ähm, dass die Kinder selbst entscheiden können, wann sie was lernen. Es gibt keine festen Klassen. Ähm, es, gibt einen, es gibt zum Teil nicht mal Lehrer in dem Sinne, weil es dann nur Lernbegleiter sind. Und ja, die Kinder können sich wirklich aussuchen, was sie an den entsprechenden Tagen ähm, lernen möchten. Äh, ob sie jetzt mehr Mathe machen möchten oder mehr Deutsch. Ähm, und es gibt auch keine Hausaufgaben. Und es gibt auch keine Tests. Und warum das trotzdem funktioniert, das erfahrt ihr in dem Vortrag. Oder auch, es gibt eine Doku darüber, äh, die heißt auch Schools of Trust. Die findet man auch auf YouTube. Also werde ich dann auch... Mal schauen, dass ich die auch nochmal mit in die, äh, die Shownotes packe hier, in die Infobox zu diesem Video. Ja, ansonsten, ähm, also ich bin ein bisschen schockiert auch, <lacht> heute habe ich ein Video gesehen, was ich euch auch verlinken kann, ähm, und zwar von einem, von einem Mann, den Bodo Schiffmann eingeladen hat, der bei dieser Bustour spricht und er schildert den Fall von, von dem sechsjährigen verstorbenen Kind in der Nähe von Schweinfurt. Und ähm, ja, also das Kind hatte vorher schon sich beklagt wegen der Maske, wollte nicht mehr zur Schule gehen. Die Eltern haben es dann trotzdem dazu gedrängt. Und plötzlich ähm, verstarb das Kind. Und sogar die Kriminalpolizei kam dann, äh, ich habe hier, tut mir leid. Die Kriminalpolizei kam sogar zu denen und hat dann sozusagen sie, äh, die Eltern unter Druck gesetzt, dass sie nicht darüber berichten sollen oder nicht darüber sprechen sollen, weil die Ermittlungen noch laufen ähm, bezüglich ihres eigenen Kindes. Ja? Also das schildert dieser, dieser Mann, der da in Verbindung steht mit dieser Familie, und der auch eine E-Mail rumgeschickt hat, die Bodo Schiffmann äh, anscheinend vorgelesen hat. Ich habe sie nicht gesehen, aber da wird äh, das wird angesprochen. Ja, das. Ich habe das ja gestern schon gesagt in meinem Video. Mein Video, ähm, ja, wird anscheinend ein bisschen äh, unterdrückt, sage ich mal. Ich habe es ja bewusst nur Kommentar zum Samstag genannt und nicht nur tote Kinder in den äh, Betreff geschrieben. Aber, ähm, ja, ich glaube, vielleicht kann ich das einfach trotzdem nochmal mit da reinmachen, weil ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, dass dieser, dieser Aspekt, den ich da rausgestellt habe, dass der den Leuten bewusst ist, ja, dass wir eine schützenswerte Kindheit haben und dass man diesen Sachen natürlich nachgehen muss, ja. Ob das jetzt eindeutig bewiesen ist mit dem... Ähm, ja, ob das jetzt direkt an der Maske liegt oder nicht. Also man muss ihm auf jeden Fall nachgehen und zwar ernsthaft nachgehen und nicht von Anfang an die Leute verunglimpfen, die so etwas sagen. Wenn jemand sie verunglimpft, macht er sich verdächtig. Und zwar sehr. Verdächtig und mitschuldig. Ich habe, ich habe auch bei Twitter ähm, eine These aufgestellt, die möchte ich jetzt auch hier nochmal kurz vorlesen. Und zwar... Ähm, wir hatten Freunde zu Gast, Ja, der Miguel war ja auch gestern in der Show noch abends, haben wir ja noch einen Livestream gemacht, der war auch sehr, sehr gut, also der Miguel hat sich darüber sehr gefreut, es war echt unglaublich, wir haben ja fast zwei Stunden live gesprochen und Kommentare beantwortet und uns Zahlen angeschaut, auch mal danke für die Aufmerksamkeit, was wir da wiederum gesehen haben dass halt diese diese Neuinfektionszahlen total schwach sind, wissen wir ja, aber auch, weil man die Länder überhaupt nicht vergleichen kann. Man muss ja immer alles auf, eine, auf einen gemeinsamen Nenner runterbrechen, das heißt auf zum Beispiel, also dass man die Positivrate nimmt in den Ländern oder beziehungsweise muss man das ja immer in Relation setzen. Auch die Todesrate ja auf, in Bezug auf die... Landesbevölkerung. ja, Wir können ja nicht einfach diese totalen Zahlen immer vergleichen. Das ist absoluter Unsinn. Und bei Google, das haben wir in dem Video ja gezeigt, ist es standardmäßig so, dass man nur die Neuinfektionen angezeigt bekommt und dass da gar keine Relation äh, möglich ist. Dass nicht ähm, auf die, mit der Bevölkerung in, in Relation gesetzt wird. So, jetzt aber zu diesem Tweet. Also die Kinder... Die da verstarben, wo nicht nachweisbar ist, was sie, woran sie gestorben sind, eindeutig. Sind die vielleicht, ja, gibt's da vielleicht Hinweise? Ich lese euch erstmal den Tweet vor. Plötzlicher Kindstod. Beim plötzlichen Kindstod gibt es, also es kommt durch anscheinend erhöhte CO2, CO2-Rückatmung. Das CO2 verdrängt Sauerstoff. Stress, Erhöht diesen Effekt, also wenn es besonders aufgeregt ist, zum Beispiel nach einem Schultag oder in einem engen Bus und, ähm, oder in einem Bus mit wenig Sauerstoff. CO2 hat eine eigene toxische Wirkung, ab 3% schädigende und ab 5% dämpfende Wirkung auf die Atmung. Also die schädigende Wirkung beginnt ab 3%. CO2 in der Atemluft Einatmen Luft. Und ab 5% hat es eine dämpfende Wirkung auf die Atmung. Ich habe es ja gestern auch nochmal dargestellt, was auch der Eugen Jansen in seinem Video gesagt hat, der Kinderarzt. Diese, die, dass die Kinder gar nicht genug Kraft haben, um frische Luft einzuziehen in die Maske und sie immer wieder alte Luft einatmen. Ein, äh, Einige Kinder wachen auf, aber andere nicht. Das ist der plötzliche Kindstod, ja. Und ich frage, könnten die Masken, könnten die Maske Ähnliches bewirken? Ja, ich weiß, es haben ja auch noch viele geschrieben, dass äh, der plötzliche Kindstod, ähm, also äh, dass, äh, dass es eventuell was mit mit Impfungen zu tun hat, zusätzlich, ähm, das kann ich jetzt nicht sagen, aber man könnte natürlich, es wäre natürlich möglich, dass, dass durch die Impfung die Kinder zusätzlich geschwächt werden und ähm, beim Kindstod dann nicht wach werden von alleine. Ja? Ähm, so, das könnte also noch sozusagen erschwerend hinzukommen. Ich fand diesen, diesen plötzlichen Kindstod immer schon sehr mysteriös, ja? weil man doch. Äh, irgendwie nicht so richtig weiß, woher es kommt und, und so, und dann wird immer gesagt, was man dann machen soll, was man nicht machen soll. Zum Beispiel, wer jetzt keine Kinder hat und das noch nicht gehört hat. Also man soll jetzt nichts vor den Kopf legen. Ja? Und die Kinder sollen äh, möglichst nicht auf dem Bauch liegen im, im Kinderbett. Und sie sollen so Kissen haben, dass sie nicht umfallen, sozusagen. Dass sie, ja, dass sie ein bisschen äh, äh, dass sie so liegen bleiben. Also damit sie halt nicht. Irgendwas vor dem Mund haben und dann dadurch mehr CO2 einatmen. Ja. Also auch diesen Tweet, ähm, wenn ich jetzt an alles denke, packe ich dann nochmal in die Beschreibung zu diesem Video. Weil mir das wichtig ist, dass da, dass ihr das, dass ihr das seht. So, und ich habe ja auch gestern in meinem Kommentar auf fünf Ideen ähm, Neil Postman zitiert und auch Immanuel Kant. Und es ist tatsächlich mein. Ähm ja, meine große Befürchtung, dass hier genau das, was Daniel Postman in seinem Buch prophezeit hat, ähm, ja, Stück für Stück eintrifft und wir uns immer mehr zu diesem Mittelalter sozusagen zurückentwickeln. Ähm, es ist wirklich unglaublich. Die Fortschritte unserer, und der Aufklärung unserer Zivilisation werden hier in weiten Teilen wirklich außen vor gelassen. Die Leute werden gegeneinander aufgehetzt und auch gleichzeitig ist diese dieser Coronavirus und diese, die Stärke, die Panik, das, was das überschattet, ist schon auch zu einer Art Religion ähm, verkommen, könnte man sagen. Ich habe auch dieses T-Shirt, Virusreligion, weil es, ähm, ja, weil es weil es passt. Manche sagen ja auch Corona-Gläubiger, ja, Gläubige, äh, nicht Gläubiger, ähm, Genau aus diesem Grund, weil sie sozusagen blind glauben und nichts hinterfragen. Und wenn man es hinterfragt, dann wird man wie ein Ketzer äh, oder ein Blas Blasphemiker äh, davongejagt. Und das ist ja wohl absolut irrational. Und gleichzeitig hat heute auch die Landesärztekammer ähm, Hessen beziehungsweise nicht heute, aber die haben das. Also heute habe ich einen Artikel dazu gelesen von 1984 Magazin von Oliver Flash. Ähm, und zwar wird das da sehr sehr gut auseinandergenommen, dass die, dass das hessische die hessische Landesärztekammer das sehr sehr stark relativiert. Die ganze Panik. Und ähm, ich glaube, ich glaube, dass das hier ganz gut zusammengefasst ist werde ich entsprechend auch verlinken und alle Sachen habe ich schon oft angesprochen. Also die Todesfälle sind nicht schlimm, die Hospitalisierung ist nicht schlimm. Ähm, es gibt dieses Problem nicht. Auch als die Schulen und Kitas geöffnet wurden, gab es keine ähm, äh, erkennbare Zunahme von Infektionen. In Pflegeheimen gab es auch nichts Besonderes. Da sind natürlich Leute gestorben, aber das ist ein Pflegeheim, wo uralte Menschen sind. Da sterben sowieso immer Menschen. Also das sagt das hessische Ärzteblatt, das ist vom 25. September. Okay, ich werde das hessische Ärzteblatt, werde ich euch auch noch, ähm, werde ich euch auch noch mal in die Beschreibung reinpacken, ne? damit ich das jetzt nicht vergesse. Ja, also ich hoffe, äh, ich hoffe, dass ich das nicht vergesse. Abschließen möchte ich noch mit einer Sache, und zwar, <lacht> Sucharik Bakti war von der Deutschen Welle zu einem, einer Debatte eingeladen, das habe ich auch auf Telegram geteilt mit einem Herrn, ich glaube, er heißt Mansmann, oder? Ja, Mansmann. Wenn ihr einfach Mansmann und Bakti eingibt, findet ihr das auch auf YouTube, ansonsten in meinem Telegram Kanal, der ist ja auch verlinkt. Und also erstmal ein sehr großer Schritt, dass die Massenmedien überhaupt darüber berichten oder dass ihnen zu Wort kommen lassen, aber nicht im Fernsehen, nur auf YouTube. Ähm, dennoch denke ich, dass es ein großer Schritt ist, weil diesen Link, wenn man den anderen Leuten teilt, dann hat man halt sozusagen Deutsche Welle als seriöses Medium, jedenfalls die Wahrnehmung von einigen. So. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt auf Twitter mit jemandem geschrieben und der hat gesagt, ja, aber bei YouTube, das ist keine Meinungsmache, sondern nur Meinungsbestätigung. Das erreicht nur die Leute, die das sowieso schon ähm, glauben und ihre Meinung bestätigt haben wollen. Ja, ich kann den Punkt verstehen, aber ich glaube und ich aus aus eigener Erfahrung sehe ich das halt auch so, dass man natürlich da auch Leute mit erreicht und erwecken kann ähm, oder zum Zweifeln bringen kann, zum Überlegen bringen kann und ähm, es ist nun mal so, dass die Massenmedien, die Logos, die Fernsehsender, die die Leute kennen, auch die Zeitschriften, dass die erstmal ernster genommen werden, vor allem, wenn die Leute noch voll auf Linie sind. Von daher, ähm, es kann auch nichts schaden, das zu verteilen. Ja, ähm, Ich denke, dass die Seriosität von der Deutschen Welle von vielen Leuten da draußen ernster genommen wird, als mein Interview mit Sucharit Bhakti, auch wenn es inhaltlich sehr viel tiefer geht wenn mir, mir abklopft, aber weil mich da draußen keiner kennt und mein Logo keiner kennt oder fünf Ideen keiner kennt und sich fragt, was soll das eigentlich, wird das leider nicht so ernst genommen, wie es eigentlich ja, ernst genommen werden sollte. Aber macht weiter, gebt nicht auf, redet mit den Leuten, haut die Sachen raus, weitersagen, teilen, sage ich auch immer wieder und ganz großen Respekt an alle, die das, die das machen, die, die mir was zuschicken die da draußen sind und Leute überzeugen, die auf Demos sprechen, die ihre Geschichten erzählen, die auf Facebook sich streiten und auf Twitter sich streiten, die diskutieren mit den Menschen. Ich danke euch, ja, ich finde es super und das ist genau das, was wir machen müssen, ja, meine Lieben. Und ähm, ja, nochmal schaut den Vortrag von Florian schnell. Und ich sage euch, auch beim nächsten Speaker's Day nächstes Jahr haben wir schon echt ein paar sehr, sehr interessante Namen, die ich dann bald verkünden werde. Ich hoffe, dass ich jetzt diese Woche endlich das alles festzure, sodass ich euch die ersten vier Namen bestätigen kann für den Speaker's Day 2021 in Köln. Also es wird klasse, ich freue mich schon sehr darauf. Also In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag. Wir hören uns morgen wieder. Heute mache ich nichts mehr. Heute muss ich mich noch ein bisschen entspannen und verbringe Zeit mit meiner Familie. Tschüss, meine Lieben. Der Dave hat die Endcard angemacht. Klickt auf die Videolinks. Abonniert den Kanal geschwind. Vielen Dank und lieben Gruß. Jetzt ist Schluss.